0: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Coelho, mais conhecido como Scout Coelho, e esse é o Acampacast. Para o tema de hoje a gente vai falar um pouco sobre os cargos de patrulha. Você aí que já se reconheceu sendo monitor, dando aquela coordenada na galera, porque a gente sabe que tem várias atividades para fazer, tanto em sede quanto em atividade. E para isso eu trouxe meus super convidados, que eu já falei que não são convidados, eles são o programa, são a alma do podcast. Vamos começar com ele aí, Daniel Amaral.
1: Fala, Coelho. Fala, meus caríssimos. Muito bom estar aqui de novo. Vamos falar de um tema, que é aquele tema do sonho de todo mundo que faz parte de uma patrulha, né? Virar o um monitor e poder coordenar essa galera louca.
0: Poder mandar em geral. Vamos falar ele aí, que também sempre foi o, o, o... Já falou nos podcasts anteriores, era o peso pena da patrulha. É, já virou monitor também da patrulha Esquilo, na Tropa 2. Eduardo Morem. E aí,
2: tudo bem, Beleza, Coelho. Então, obrigado pelo reconhecimento aí do grandíssima patrulha Esquilo, uma das patrulhas mais lendárias da Tropa 2.
0: E por último, ele aí que é da lendária família Raman, Eduardo Raman.
3: E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos falar então um pouco hoje do de como é que é, como é que funciona o sistema aí, né, do de um acampamento e em sede de cada um que participa desse grande movimento.
0: Então dá certo. Para quem não sabe muito bem, é, para uma patrulha funcionar bem, tanto uma atividade normal, que seria uma atividade em sede, quanto uma atividade é, externa, né, que seria fora, seja um acampamento, alguma coisa do gênero, a gente costuma sempre dividir é, cargos para a patrulha, para que fique algo dividido e a gente consiga se organizar, é, seja pra gente realizar uma pioneiria seja para a gente, por exemplo, escrever alguma coisa que o nosso chefe está pedindo.
1: É, é legal isso porque a gente fala muito que o escotismo incentiva o trabalho em equipe e faz com que as pessoas consigam se preparar para a vida. Os encargos de patrulha fazem uma parte muito importante disso porque cada um tem sua função específica e uma parte muito importante. Assim, eu não sei para vocês aí qual que era o trabalho mais difícil ou o que vocês é, mais queriam sei lá, na sede fazer e dentro do, do acampamento.
0: Acho que todo mundo sempre quis ser o um monitor, né? Porque, querendo ou não, o monitor que mandava em geral era só aquele cara que coordenava as, as paradas, né? Não era aquele cara que se ferrava muito. Mas caía uma responsabilidade bem grande sobre ele. Eu acho que é meio que unanimidade, né? Eu acho que todo mundo queria ser monitor e ninguém
2: queria ser aguadeiro. É tipo os extremos, assim. Sendo que os dois são extremamente importantes para a equipe, tá ligado?
3: Cara, eu sempre quis, na verdade, ser submonitor Porque quase sempre eu fui monitor <risos> e sempre caiu a responsabilidade sobre mim. Aí o submonitor era muito tranquilo, porque tu era o parceiro do monitor, não fazia a função de aguadeiro e ainda conseguia tipo, ficar tranquilo lá atrás.
1: É, o aguadeiro, para quem não sabe, é o cara que lava tudo, né? Ele é o responsável por tudo que envolve água, ou seja, ele vai catar água para todo mundo, vai limpar a louça de todo mundo e tem que sorrir ainda, porque o escoteiro é alegre e sorri das dificuldades. <risos>
0: É, lembrando que esses aí são os nossos encargos de patrulha em atividades externas, né? Outro que, por acaso, eu curtia muito, sei, eu sempre gostava de ser, é ser foguista, mano. Eu sempre fui pilhado, assim, com fogo, piromaníaco, desde sempre. Curtia lá, meu, ficar, fazer fogueira, soprar o fogo e fazer altas peripécias. Grande foguista da Patrulha Morcego, quem conhece, me conhece, lá saber que, eu, pelo menos, fogo eu sabia atacar nas coisas.
3: É, outra coisa boa do, do foguista, assim como o... O cozinheiro é que eles comiam primeiro, né? Era o primeiro prato, era dos dois. Pelo menos lá na nossa tropa, assim funcionava. E não lavava
0: louça, deixavam tudo pro coitado do aguadeiro, né?
1: É, deixava sujava (risos) o máximo possível. Cara, eu não sei pra vocês, eu gostava muito de ser cozinheiro, mas o que que sempre tinha no acampamento, assim? Porque pra mim eu só lembro de cozinhar macarrão, basicamente, e carne moída e cachorro quente.
0: E também, eu já cozinhei panqueca, né, e claro, as comidas mateiras, digo pão pão de caçador e ovo no espeto, assim, mas a a clássica, né, pra um acampamento padrão, assim, é aquele macarrãozinho com carne moída, que era fácil de fazer e ficava bom.
1: Aquele famoso pão de caçador cru, que todo mundo ficava meio mal depois, né, o banho e a latrina aí, precisava do cara pra preparar porque ia encher.
3: Aquela pesada na, na barriga
2: eu curtia muito pão de caçador, cara, meu Deus, só calabrezinha, água, farinha, aquele, ó. É o simples, mas é. é bom, né, cara, quando é bem feito, feito com amor.
0: Com fome. <risos> com fome vai tudo, né. Exatamente. E, pô, uma parada engraçada, assim, que meu primeiro acampamento como monitor, eu me... Nossa, eu apanhei muito pra conseguir coordenar minha patrulha, sabe, que era a primeira vez e... Eu não tinha toda aquela responsabilidade de chegar pros meus patrulheiros e falar, tipo, não, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. Então acabou que foi sendo assim um negócio que, cara, meu primeiro acampamento, eu, não, eu ficava com pena de mandar na galera e eu mandava todo mundo fazer tudo junto. Daí no fim, tipo, foi um desastre e todo, ninguém conseguiu fazer praticamente nada da minha patrulha, todo mundo, ah, vamos catar lenha. Todos nós vamos juntos, lenha, Eu quis ser democrático. Eu disse, vamos todo mundo com lenha. Beleza, pô, jogamos lá que eu tava lenha. E quando tava, tinha lenha, tá, agora vamos todo mundo junto fazer o fogo. Daí atrasou tudo e no final, cara, eu desci pra todo, mundo, pra todo mundo ajudar na louça e por isso que eu acho que os cargos de patrulha são tão importantes, principalmente nas atividades externas, porque você consegue separar as coisas bem bonitinho. a patrulha ela vira aquela engrenagem assim, o negócio flui e vai longe.
1: É bem diferente de ver uma patrulha que tá bem engrenada, que todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que tem que fazer, de uma patrulha que nem tem o coelho no primeiro dia de monitor, né?
2: Exatamente. E com uma relação boa, as pessoas acabam fazendo as coisas com boa vontade, né? Tipo, o cara sabe o papel dele, sabe a importância dele, sabe? Acho que isso é muito papel do monitor, conseguir fazer essa... Como é que eu posso dizer... Divisão. Esse intermédio da patrulha, sabe? Saber... Tornar, tornar uma tarefa agradável, na verdade, né? É, porque ao mesmo tempo, se tu for meio o cara durão e tal, ah, tem que mandar, vai fazer tal coisa, ninguém vai gostar de ti, vai ficar um clima ruim, vai ficar aquele. clima de ah, superior e inferior. Agora, se tu for meio mão frouxa, meio tranquilo, vão... vai ser aquele. aquela Mais moleza, um parceiro, não né? vai produzir nada, tu precisa saber. É uma linha bem tênue, né, cara? Tem que... Por isso que a experiência faz toda a diferença, né?
1: E falando em experiência, é, o monitor, claro que todo mundo quer, mas quando eu vi meu primeiro acampamento, a, o primeiro cargo que eu queria ter era o intendente, porque, pô, o chefe apitava duas vezes e, e tu tinha que ir lá e receber informações super importantes, e eu achei, meu, eu quero muito ser isso, e quando eu virei o intendente eu descobri que era a pior coisa do mundo porque não interessasse em que horário do dia tu tinha que estar lá com aqueles dois apitos, tu podia estar no banheiro que tu podia sair correndo, tá dormindo na barraca, no quentinho sai. meu Deus, eu me arrependi <risos> totalmente de virar o um intendente
2: sai de pé no chão, pega o primeiro tênis que tu acha no caminho se enrola na toalha e vai,
3: né pode crer já mas <risos> é não era cristo. só um apito do intendente, não?
1: É verdade, dois pizza era monitor, falha no erro, <risos> falha no erro. Tem, tem no um escoteiro
0: <risos> aqui que, pelo menos tem, tem um ligado aqui, né? Eu tava pensando, cara, será que era mesmo? Ah, que bom que, a minha história é um pouco diferente, pra...
3: né?
0: <risos> <risos> Exatamente. Então vamos só dar uma passada aqui um pouco de todos os cargos que pelo menos a gente conhece e atividade, né? É, a gente tem primeiramente aqui o almoxarife. Vocês têm alguma coisa a acrescentar aos almoxarifes?
1: Nossa, o que eu tenho pra dizer assim, sobre a almoxarife é que, na minha patrulha pelo menos, eu era o cara que falava que organizar e só jogava tudo dentro da caixa de patrulha e só via ela no outro acampamento.
2: Eu posso dizer que eu já tive experiência com o almoxarife, acho que o Amaral e o Coelho estavam nessa época, que a nossa tropa resolveu pintar todas as caixas de patrulha. Aí eu lembro que, meu, eu era o um almoxarife da Skill nessa época, meu, a gente teve que afiar, nomear... Dividir, guardar, limpar, passar produto, afiar tudo, todas as ferramentas e pintar as caras de patrulha, limpar, meu, deu um trabalho do caramba. A gente foi de manhã no grupo, passou o dia inteiro nessa.
3: nessa função aí. Enquanto, enquanto eu era monitor, o que eu gostava de fazer, na verdade, era deixar esse cargo para todo mundo. Porque assim, todo mundo cuidava da, da, das ferramentas e, e prezava pelo por cuidar delas e manter las dentro da caixa, né, que manter fora ela sempre foge, né, não sei porquê, acho que ela tem umas perninhas e, e nunca volta, <risos> mas isso era uma coisa que funcionava e todo mundo aprendia bastante, assim, em como cuidado que do que é seu e até o do próximo, né, não cuidar com... Era coletivo, atento, né, verdade, e com eu comentar. por acaso já
0: tive uma péssima isso. experiência como uma mocharice, né, <risos> Que teve uma vez que a gente foi para um acampamento, assim, um final de semana, acampamento de tropa apenas. E sabe quando dá aquela queimada naquela panela, assim, que fica aquela crosta de, de arroz? Era um arroz, se não me engano. Ficou aquela crosta e falei, ah, quando chegar na sede eu limpo. <risos> Nunca de ter mais. feito, né? Não, não limpei. Chegou na outra semana, cara, aquele negócio tava assim, ó, cheio de bicho, cheio de formiga, uma marofa de coisa. Tomei o um espor do meu monitor, que na época... Era, ele, era, ele era bravo, assim, mas ele, ele era um bom monitor. Chegou lá, pô, me deu uma bronca e no fim, depois eu nunca mais esqueci de lavar as panelas e guardar na caixa. Eu vejo que o Almoxarif é uma,
2: um cargo muito desvalorizado, cara. Que eu vejo, tipo, goleiro, assim. Quando o goleiro é bom, ninguém fala nada. Mas quando ele é ruim, todo <risos> mundo xinga ele. É tipo isso. É ninguém vê o Almoxarif, tipo, meu, o Amaral é ele é um baita Almoxarif. <risos> ninguém falar isso, mas se ele faz merda... Todo mundo vai falar. 15 nego
0: dando tapa nas costas dele. Isso aí, intendente é outro cargo aqui também. O Amaral já deu uma passada por cima sobre mais ou menos o que, que o intendente faz. Cozinheiro. O Amaral também curtiu, falou que curte a cozinha, falou que curte cozinhar.
1: Cara, eu, gosto, eu gostava bastante, assim, mas nunca foi, vamos dizer, minha habilidade. Mas agora, lenhador, que é um dos cargos aí que eu lembro. Pô, eu adorava aí sair pela floresta catando as que poderiam ser pegas, né? Com respeito à natureza. Mas eu adorava, meu, sair com um monte de madeira aí pra tacar fogo junto com o foguista e fazer a festa lá e, e fazer um, uma comidinha legal, né? Nosso macarrãozinho.
0: Exatamente, voltar com aquele olho, falando já que você já falou de foguista, voltar com aquele olho vermelhaço, de a fumaça, a fumaça no olho, <risos> chorando. Meu, meu cabelo mesmo, minha mãe adorava, né? Que meu cabelo ficava uma semana fedendo a só
3: fumaça.
2: Até
0: hoje, a camiseta tem cheiro de fumaça,
2: cara. Isso quando,
3: <risos> isso quando tava frio e o foguista ficava do lado do fogo, só de camisa, porque tava um inferno do lado do fogo, e no outro dia tava todo tossindo, <risos> que tava todo deslenhado do, do frio. <risos> eu lembro da época que o coelho
2: foi foguista por muito tempo que ele era famoso por levar óculos de natação é.
0: <risos> essa, então, essa, essa, essa dica eu peguei com meu irmão de, pegava um óculos de natação ó, só ficava ali soprando o fogo que nem um adoidado e dava tudo certo no final segue a dica aí ó, que se for foguista ficar duas horas com a cara no meio do fogo leve, um óculos, de, leve um óculos de natação fica aí a dica do coelho pra você <risos> E por último, né, e não menos importante, nosso queridíssimo aguadeiro que sempre sobra para aquele primeiro patrulheiro, né? O cara mais novo da patrulha que já é de lei, assim, tipo, o cara chegou novo na patrulha e sabe que vai ter que lavar a luz pra todo mundo.
1: Isso é muito bom, mas, cara, analisando aí tudo que a gente falou, é engraçado que é, o, o porquê de a gente estar tá pronto, vamos dizer assim, para empreender qualquer coisa. Porque querendo ou não, a gente passou por todos os cargos os mais difíceis e os mais tranquilos os, e os que mais tinham responsabilidade, e cada um deles foi preparando pra gente entender o que cada um precisa fazer, e quando se tornou monitor, o submonitor sabia o que passar o patrulheiro, e acho que isso cria uma construção muito legal, assim, acho que ninguém aqui deixou de ser aguadeiro e ninguém aqui deixou de ser monitor, então isso criou toda uma cabeça pra gente pensar de uma forma muito mais no grupo, né?
0: Exatamente. Filosofadas do com o Daniel Amaral aqui, fica é famoso <risos> pelas suas
3: Filosofados aqui no nosso podcast. Uma outra dica, assim como a do, do óculos de natação, quando você é aguadeiro e, e no, no seu acampamento tem alguma, alguma fonte de areia ou até um barro, coisa assim, e a tua panela estiver cheia de óleo, bota essa areia ou esse barro dentro e dá uma mexida. Metade disso ali já vai embora e facilita a tua vida. Caraca, isso é ama. muito, Essa <risos> funciona muito, viu? Areia a panela.
2: Olha, eu fui aguadeiro por muito tempo, eu lembro na época. <risos> Meu, no meu início do da tropa escoteira eu tinha eu não, eu não sei de cabeça, não me recordo o que que eu fiz mas eu tinha feito alguma alguma coisa errada na tropa, algum problema que eu tinha eu feito Eu morei alguma. fazendo coisa errada, acho que eu nunca vi
1: disso. Não, é, é possível
2: tinha feito alguma coisa, não sei se era tipo eu tinha perdido uma ferramenta, se eu tinha sei lá, alguma coisa assim e aí eu fui meio que punido pelo meu monitor que inclusive era o irmão do coelho o coelho 1 e <risos> Coelho grande. Coelho original. Ele me deixou, o coelhão, me deixou de aguadeiro por um ano inteiro, mesmo sendo submonitor que eu era época.
0: Foi rebaixado esse nível.
2: O primeiro patrulheiro deve ter ficado bem feliz com essa notícia. Oh, e aí eu lembro que teve um acampamento que a gente foi, um fatídico acampamento de sobrevivência, que ele não tinha torneira no campo. Era literalmente só um campo lá, a gente montou as barracas e já era. E aí o lugar pra gente lavar louça e lavar, pegar água e tudo mais, a gente meio que recebia uma garrafa de dois litros assim por vez, porque era muito longe, era num outro sítio no outro lado, devia ser, olha, pelo menos uns 30 minutos caminhando. E já que era muito longe, tinha muitos patrulheiros e tal, tinha que ser uma pessoa só pra levar uma leva só de louça, entendeu? Aí lá fui eu, cara. A gente teve, eu né, um de cada patrulha, na verdade, só que eu era o mais... Mais velho, com mais experiência lá, o resto era tudo moleque.
0: Eu era um desses moleques. Hein?
2: Lembra, né? <risos> ah, tu tava, tá, pô. É, a gente... é, eu era o também nesse aí, eu lembro. A gente lembro. teve que levar panela, prato de todo mundo. Todo mundo da cama, a gente teve que levar prato, levar copo, levar todos os talheres, levar tudo lá pro outro sítio, a pé, pra lavar e
0: trazer de volta. Cara. Eu lembro <risos> de, eu, de eu me sentir como uma... uma camponesa da idade média levando assim nas costas um, um com bambu, dois, dois galão de água assim, todo pobre, coitadinho eu que era pequenininho ainda na época eu tinha recém passado do, de lobinho pra escoteiro, aquele acampamento de sofrir. mas foi um baita, baita acampamento. acampamento
1: e vocês tiveram algum momento assim que vocês ficaram com medo, assim, uma dificuldade que vocês passaram tendo responsabilidade, que vocês pensaram Pô, foi difícil passar por isso como monitor assim
0: é, aquele meu primeiro acampamento como monitor pra mim foi mais difícil, assim, porque eu já tinha passado por todos os outros cargos quando eu não era monitor, só que na hora de eu coordenar eu não soube me impor para poder, tipo, fazer a coisa funcionar, entendeu? E acho que monitor ele é muito importante por isso, porque tem gente que fala, ah, não, o monitor é o cara só que manda, tipo, não, ele é o cara que é responsável pelo funcionamento das coisas, então, tipo, se o monitor não é líder o suficiente para fazer o que tem que fazer, tipo, ter a cabeça para falar, não, mano, você faça isso, você faça aquilo. Claro, também não, não ser um ditador, né? Mas ter essa, essa sensibilidade, assim, de mandar as, as outras pessoas fazer as coisas, a patrulha, querendo ou não, vai fluir e vai dar tudo certo. Eu acho que a papamento. palavra é
2: liderar, né? Não mandar.
0: Tem que estar livre. Ser líder.
1: É, cara, pra mim, eu, eu lembro de um grande acampamento, assim, que a gente é, fez numa chácara e teve um jogo noturno, assim, é em que eu já era responsável eu não lembro se eu era monitor ou submonitor mas já tinha um cargo assim, de responsabilidade e eu e uns meninos a gente se perdeu no no meio da floresta, assim, escura e não conseguia encontrar o caminho de volta e um dos meninos ficou desesperado e saiu correndo pra uma casa e eu, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo para para, para tudo, para tudo Amaro então vamos contar essa história direito vamos
0: desde os fatos, desde o início porque lá vem história boa vamos lá
1: História, camaralho. Então, a gente tava numa, num jogo noturno, assim, uma vida, que, que é um jogo que cada um recebe no braço uma corda e as, representa a sua vida, assim. E a gente tava jogando no meio de uma floresta, só que poucas pessoas tinham lanterna, né?
0: Lembrando que o objetivo do Vida é você retirar a, a corda do, do outro participante da outra patrulha, né? patrulha inimiga, pra que daí... Você tirando, outra pessoa, no caso, estaria fora do jogo.
2: Ganha... E meio que a equipe que tira mais...
0: É é, é, é um Battle Royale (risos) estilo versão escoteira, não é mesmo? Ah,
2: lembrando que aí, se tu morrer, pra tu voltar, tu tem que fazer algum desafio e tal, porque tu consegue reviver,
0: né? Dar a Sim, é. Mas, enfim, continua a história, Marão. Exatamente,
1: exatamente. Só que a gente não tinha levado lanterna, escoteiro burro, né? E aí o pessoal saiu correndo um atrás do outro... E eu, com alguns patrulheiros ali, a gente ficou sem lanterna. Meu Deus, como é que volta, senhor? Se perdemos, não, não sabemos onde é que a gente está. E fomos andando, fomos andando, até que a gente ouviu um som, assim, de uma casa. E, e tinha um, tava tocando uma música estranha. Eu falei, eu não vou lá, tá louco sabe, com essa música? É, e, o, e o patrulheiro falou, não, eu nunca mais vou ver minha família. E saiu correndo, que nem doido. E eu não que conseguia desespero. acompanhar ele, era descida de um morro. E, meu Deus, eu eu era responsável por ele, eu não sabia o que fazer, e dando mais uns passos eu consegui achar a saída, assim, então foi desespero à toa dele, e chegando lá, eu falei pro chefe escoteiro, ó, tal pessoa se perdeu, e como assim se perdeu? Você tinha que cuidar dele, eu já tava mal, assim, né, porque, cara, era minha responsabilidade, e depois... Amaral foi
0: frio e calculista, então na, na hora ali ele pensou, pô, não vamos fazer besteira. Racional.
1: Racional, mas é acabando, a gente foi todos os monitores atrás dele, em comp- Atrás não achamos, e no final só veio um carro assim, do além, e com uma música assim. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu tava nessa
0: hora quando o carro chegou. Vamos lá, os monitores tinham saído do acampamento, foram buscar o um menino. Lembrando que era uma floresta de pinos, pra quem não sabe aqueles, aqueles eucaliptos, que é tudo né? igual. Então, era exatamente uma floresta totalmente igual, e era gigante.
1: Aquela floresta do Harry Potter, assim, que exatamente, dá bem no é filme, é, é... é exatamente
0: aquilo. Era assim, pô, uma parada insana. E eu era, eu era o primeiro patrulheiro na época, e eu tava, tipo, no, no campo ali, normal, e a gente tava todo mundo preocupado também, meu Deus, quando é que os monitores vão voltar? Será que eles vão achar ele? Será que eles vão achar ele? E, de repente, do nada, chega um carro, assim, na rua, com um sonzão, uma, uma um jipe, assim, era um jipe, nada assim, abriu a porta, desceu umas 4, 5 mulheres, assim, do carro, e do nada, desce um moleque, assim, gente, eu tô bem, eu tô bem! E, 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 o, e o irmão dele, o irmão dele... Ele tava também lá e ele tava super preocupado com isso, que o irmão dele tinha desaparecido, me sentindo uma cena de filme também. Os dois se encontram assim, irmão! Me um abraço, assim, foi, meu Deus do céu. Foi emocionante. Cara. Assim, é emocionante.
1: Mesmo. <risos> no momento eu ri, mas depois de falar com o chefe, assim, a, a bronca que a gente levou é, foi assim. Sensacional, mas ficou marcado na minha, na minha memória como um momento de, cara, eu era muito responsável por uma pessoa e eu fiquei tenso quando aconteceu.
2: Mas também, pô, é um aprendizado, né? Tipo, pra ti e pra ele que, pô, situação de crise, ele, pô, calma, analisar onde é que a gente tá, o que, é que a gente vai fazer, tá ligado? Tem essa de pegar isso aí correndo
0: e seja que Deus quiser, tá ligado? Então fica a dica aí para as crianças, sempre que você estiver numa floresta escura sozinha, não saia correndo em direção à música estranha que você está ouvindo em outra casa. Fica a dica. <risos> então vamos falar aqui, passando para os próximos cargos, vamos falar para os cargos de sede, né? Que acho que são os cargos mais tranquilos, assim. É, o que eu me lembro bem, assim, que a gente tinha era o do Sharif também, que era responsável por cuidar dos materiais o um secretário e o um tesoureiro.
1: É, o secretário que depende muito de, das tropas, né? Mas algumas tropas, elas sempre têm um caixa, que fazem alguns eventos da própria tropa, e é muito legal isso que o secretário, ele ajuda a coordenar pra onde é que vai esse dinheiro. Claro, o chefe tá sempre ali ajudando, né? Mas dá essa responsabilidade legal pro, pro escoteiro. do
0: tesoureiro, no caso, ou do secretário?
1: O secretário junto com o tesoureiro fazem essa parte, assim.
2: É, eu fui secretário da, da patrulha esquilo por bastante tempo, e o negócio era simplesmente é, escrever a ata, assinar a ata. Lógico, ajudar com o planejamento ali com a parte do tesoureiro e tal, mas nesse seria o trabalho do secretário, pelo como funciona a minha
0: patrulha por muito tempo, né? É, justamente fazer todo o registro, que em teoria nos padrões, né? Você tem que fazer um livro da sua patrulha, você tem que registrar o que está acontecendo com a patrulha. Ah, quem tá. são os... é, Exatamente, quem são os membros da patrulha, quem tipo. Foi fazer um acampamento Como é que foi o acampamento Esse registro, ele precisa ser feito Claro, a gente sabe que não é toda vez que todo mundo faz Eu particularmente, quando eu era monitor Eu não fazia nada disso, não cobrava de ninguém Falava, ah, deixa lá, hoje eu me arrependo Porque, pô, pensa hoje eu pegar um livro De quando eu tava lá na minha tropa escoteira E ver, tipo, pô, olha só o que eu escrevi Olha só o que que a gente viveu Então é uma uma coisa bem legal Pra gente aí que gosta de memórias né E lembrando que esse podcast Que querendo ou não, a gente tá contando várias das nossas memórias
3: eu vejo que, que esses cargos de, de sete também... Eles são bastante específico para algumas situações, né? Eles não são usados n- n- o tempo todo e nem em todas as atividades. São momentos que é, retornam a, a esse a essa exigência, né? Não é nada tipo igual os cargos de acampamento... Que são definidos e usados no acampamento inteiro.
1: E é legal o que a gente falou no último podcast sobre ritos... Tem um, um, um negócio especial também que é a corte de honra, né? Que só participam os monitores, submonitores e às vezes alguns outros mais velhos, conselheiros. E é legal que a corte de honra ela ajuda a decidir o que vai acontecer com a tropa. Então é mais uma responsabilidade que pode se dizer um cargo, assim, é, em que vai ser um conselho que vai decidir o, as atividades que a gente vai fazer e tudo mais. É, é muito legal.
0: Justamente mostrar o que o jovem está querendo... Para a tropa, né? Para o bem da tropa. Eu lembro que, por exemplo, na nossa tropa, é, semestralmente ocorriam as, a, os conselhos, né? O, esqueci o nome Corte agora. de honra. Corte de honra, isso. Corte de honra. E nessas cortes de honra semestrais a gente definia o que seria trabalhado no próximo semestre. Tipo, ah, vamos trabalhar pioneirias. É, então a gente vai fazer toda um, 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 uma instrução de pioneirias, a gente pôs atividades para vocês aprenderem e tal. E no final a gente encerra com um acampamento, alguma coisa assim, pra gente aplicar todo o conhecimento que vocês receberam. Com certeza, porque...
2: Sabe, a gente tem essa... Esse meio de a gente... Explicar o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente tem que usar a cor de honra pra expor essas nossas vontades, né? Meu, já teve vários acampamentos que a gente pensava, meu, que ideia louca, que loucura, nunca vai acontecer. A gente falava na cor de honra, era discutido, era adaptado, era conversar e sair E as ideias
0: saíam. Exatamente. A gente tem que supor o que a gente... E também vai muito da chefia, né? Temos dois chefes aqui presentes. Então acho que eles podem falar um pouco aí sobre como é que é esse, esse contato com os monitores, né principalmente dos
3: cargos. É, é bem interessante essa, essa parte de criar uma corte de honra para ver quais são a, as ideias da tropa, porque na verdade o monitor vai carregar a palavra, do, ou, ou quem tiver na corte de honra, né, vai carregar a palavra da patrulha. As ideias de atividade e o que eles eles gostariam de fazer no no semestre ou no ano, né? E com com essas ideias que eles bolam, a gente tenta sempre juntar as ideias de todas as patrulhas, assim assim que for possível, né? E criar atividades que tenham esse ramo e também tenham a parte de de conhecimento e e agregar no no próprio... qual o nome? Desenvolvimento, né? É, o o esquema do escoteiro ali, né? As competências? Isso, as competências.
1: É é muito diferente, assim, quando eu passei por isso a primeira vez, que foi, pô, é, antes eu que me divertia, a atividade era feita para mim e agora eu tenho que aplicar para alguém. Não sei se o Ramo também sentiu isso, eu acredito sim, que é muito difícil. É, a gente falou assim da gente coordenando e tudo mais, mas tem todo um chefe ali por trás tentando fazer com que aquilo não fuja de controle demais, assim. E também tô, prepara a atividade, aplica e tem que também fazer com que as crianças, os jovens gostem da tua atividade e tu tem que saber o que eles querem, mas tu não pode só dar isso, tu tem que também ajudar a desenvolver certas competências que o, que o escotismo tenta pregar. Então, ser chefe para mim é, me fez dar muito mais valor pra professores e pra pais, porque pra educar uma criança e fazer ela se divertir no processo é muito difícil. Não, é um
0: negócio fácil, né? E saber o que o jovem... Muitas vezes a gente pensa que a gente tá fazendo tudo certo, que o jovem tá gostando e quando a gente realmente para e pergunta pra ele, e vê o que eles estão achando, muitas vezes a gente se surpreende, tanto positivamente quanto negativamente, né? Assim, de acontecer que, ah, pô, as atividades estão horríveis, a gente não tava gostando, e... Comigo, por exemplo, nunca aconteceu, acho que eu sempre tive chefias bem boas, assim, mas... Conheço casos de, de, de amigos, né? Que, pô, tavam assim, em tropa e tal, realmente não estavam gostando, se reuniram, conversaram com o chefe e falaram, chefe, a gente não tá gostando da maneira que tá sendo aplicada as coisas, A gente não tá gostando como é que tá fluindo a tropa, a gente quer mudar isso, isso, isso. E esse diálogo de jovem com o membro adulto é é o que faz a tropa ser saudável, assim, funcionar bem, né? É porque.. É importante porque
2: o escotismo não vai ser vida e tripé a vida toda. E não vai ser instrução de acampamento e de nova a vida toda. Tem que ser esse equilíbrio e com essa conversa que a gente atinge isso. Às vezes a gente consegue matar dois coelhos numa caixa da só, né? Consegue fazer uma instrução legal, com uma atividade legal. E assim vai. Eu realmente também nunca tive problema nesse quesito de chefia. Eu sempre tive uma chefia muito aberta, comunicativa. muito é, compreensiva, comunicativa com os jovens e sempre deu certo, assim. Não tenho o que reclamar
0: então tá certo galera, esse foi o nosso CampaCast. vamos é. para os recados com Moren.
2: e aí, siga a gente nas nossas plataformas de podcast, seja no Spotify Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts e seja lá onde você esteja nos ouvindo
1: E também lembra de seguir a gente no arroba AcampaCast. E se vocês tiverem alguma opinião pra dar, ou algum tema de episódio se vocês quiserem participar, comenta lá que a gente vai responder vocês e vai ficar muito feliz de trazer mais um escoteiro aqui pra esse nosso álbum de memórias.
0: Tanto é certo, galera. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. No próximo podcast tornaremos a nos ver.
1: Valeu!